0: 続
1: 時刻は8時になりました「TBS ラジオ」をキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」ラジオでお聞きの方もそしてラジコでお聞きの方もこんばんは,んばんは TBS アナウンサーうなえりさとそして、はいえ
2: ー、私は、えー、ライムスター歌丸本日は最後までいさせていただきますやった、はいはい、そして
1: <笑>今夜のお相手はお菓子研究家の福田里香さんですよろしくお願いしますよろしくお願,しお願いします。私福田さんとは間接的にもちろんあ,あの存じ上げておりますけれども。ああああご一緒するの初めてなんです、ね
3: はい。そうなんで
0: すよ。は,まあ、はい、は嬉しいです。いいですね
2: 、貴重な機会でございます。<笑>はい、うん
1: 、先ほどのお菓子いただいたエピソードあるじゃないですか。はい
2: 、チージー、はい、ポッシュですね。はい。私
1: 、あのまあもうバレンタインでも近づいてるということで、結構その、はい、こういうお菓子とかに詳しい。あのうん、スタイリストさんがこういうのに詳しくって相談したんですよ、なんかおすすめのお菓子とかありませんかって、そしたら、このクッキーをご紹介していただいてたんですよ、で私、福田さんがこのクッキーを、TG ポッシュを<笑>、はい、あの
3: 作られてる、プロデュースされてるてそうですえあのてレシピを監修しました、ではい、デザインは、キギっていうデザイナー,、はい、イナーあのグループなんですけれど、んはい、そんな感じです、ね。うんうんはい
1: 最先,を最先端を追っているスタイリストさんが紹介してくれたのがこのクッキー缶でしかもそれ福田さんが本当にレシピ監修されてるなんて全く知らなかったから今日来てこの缶が置いてあって
3: えなんで置いてあるのってびっくりしたんです
2: よね。さもチェックしてたからインターネットでななかかちょっとなん
3: か変わった缶ですよね真っ黄色でね,ね黄色に
2: なんか可愛いらしいね模様が書いてあってそうなんですよ
3: ネズミと猫が隠れ
2: てるっていう。うんうん、ああそうだ生しエ的なね、うん、感じになってるね。美
3: 味しかった
1: です。ありがとうございます。はい、そ
2: の全ねあのクッキー缶とかはクッキー缶もアイドル脱線、はい？これはあれですかそうなんですよ？あの特集の時間が必要なやつですか？
3: <笑>まあそうかもしれませんね。
2: <笑><笑>じゃそれは、まあ。これ
3: はあれですよソロアイドルをプロデュースしたっていうかディレクションしたっていう気持ちで作ってます
2: 。なるほど。あの
3: 中に入ってるメレンゲはバックダンサーなんですよ。うん、メレンゲはスペルエイチだと思ってください。<笑>でも私メレンゲがこんなに美味しい。<笑>クッキー缶初め
1: て食べましたよ。大体ね、何てい、えーう,まあ、うんですかね、うんうん、口に入れてもこうそんなに納得し
3: ないものが多いんですけど、めちゃくちゃ美味し
1: かった。うちのスクールメイ
2: ツは優秀なんだってことですよね。ねうそ
3: うですね。はい。出すぎず支えみたいな。で、まあ、チーズだから、なかなか、あれなんですよ、ンンうんうん、あのクッキー缶には入らないんですね。匂い移りしちゃうから,から。バニラ味のチーズ味のクッキー,ー食べたいですかって話なんですけど、まあ、そういうふうに。あのソロでデビューさせることで、ちょっと成り立ってるっていうことなんです、ねうん
2: うん、なるほどね、ちょっと,あっちょっとあの、ね、癖はある子だけど、こうやってプロデュースすればいいよっていうのもあるし、うんうん、そう
3: あいや別にセンターじゃなくて、ソロでよくないみたいな、ねうんうん、ソロにした
2: 方が映えるじゃんみたいな、その
3: 代わりこう、ちょっとスクールメイツって今、古いのが、<笑>ねえねえあの若いジャニーズジュニアとかも、周りで踊ってもらうみたいな<笑>ジュニアとかエ
2: グ、ね、ハロプロエッグがとかがいるよと、そ,うそれがメレンゲな、うん、でも、そのちゃんとこう、う訓練されて、非常に質高いってことですよね。はいそうなんですそうなんですん、うん、いやということでよかったですねさんもね。はい、私も私、うん、美味しか
1: った食べられてよかったんです<笑>皆さんもぜひ<笑>チーズポッシュで調べてみてください、はい、まあ、はい、なかなかね手に入れるの難しいということなんですけど、は
2: い、チェックしてください今、ね、ご,ご迷惑
3: かけてますなかなか生産量が追いつかなくて、はい、でも一生懸
2: 命やってます,いてますい<笑>、はい、希少なものいただいてしましてありがとうございます、
3: はい、<笑>ということでそんな福田さんと一緒
1: にアトロックを振り返っていきたいと思います、はい、今週のアトロックを振り返るメッセージ皆様からお待ちしておりますあの曜日の特集が良かったあのライブが最高だったあの話を何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお知らせください、えー、宛先は歌丸 tbs.co.jp 歌丸 tbs.co.jp ですそれではこの後一1週間のアトロクをプレイバックしますさてここからはアトルクフューチャンーパストをお送りしますこの一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介し過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しておりますそれでは改めまして本日のお相手福田理香さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,します福田さん近況はいかがでござい
3: ましょうかあそうですねあの、近代美術館で竹橋の民芸の百年展っていうのをやってるんですけれど、うんはい、もうそろそろ終わっちゃうんですよ、はい、だけどね、結構これがね、面白くってね、うんうんはい、あの昔、ものすごく柳宗悦に、うん、あの大批判されたののアンサーなんですよ、うんうん、あの近代美術館のそ,う自体が、ね、そうなんですよ、うんうんだからあのぜひ見に行ってくださいっていうのとそのあのミュージアムショップで私の民芸お菓子っていうのが売ってます、はい、どよろしくお願いします
2: はい、ね、以前民芸特集していただきましたし、はい、あと、はい、あのこの近代美術館の民芸ね、はい、あの展示は、うん、あの実はリスナーの方からもメールはいただいてて、うん、であの、うん、ご紹介するタイミングをちょっとね知ってしまってですね、うん、ああそっかそっかはい
3: もうそろそろね終
2: わるんですけど、ねはい、今調べましたらね,ね2月13日まで日曜日までだありゃー、うん、これはいかんもうね。
3: いい感じでこう燃えてる感じですね、なんかもう何十年ぶりかの、もうなくなっちゃってますからね、柳自体は。うんうん、だから、まあこう新しい世代がどうじゃみたいな感じですごい
2: 面白かったです、うん、しかもね、はい、そのなんていうかな、その過去自体というか、うん、国立近代美術館自体の持つ歴史的因縁みたいなものをアンサーする展示をするなんて、なかなかないことですもんね。うんうん、ないんですよあ、うんうん、あとはあの小池
3: いちこ先生の展示が「うんえー、千代田三三一」でしたっけあのそのスペースでやってらっしゃって、うんうん、もう本当に偉大な女性のクリエイティブディレクターというか、うん、あのコピーライターでもあり無印良品の基礎を作った一人ですよねあ、うんうんうん、あのぜひそれも校てください。ちょっと335だったかな数字に弱くて、うんはい、でもあの始まったばかりなのでぜひこちらも3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3三3 3 3 3 3ですよ
2: なんでなんで中途半端な数字にしちゃってジェシカ・ジャスティンのあのアクション映画と混ざっちゃって333ですよね355だあのアクション映画は355だからね、はい、ややこくしてどうするんだっていう、はい、ありがとうございますはいそ、はい、んな感じですかじゃあ行きましすはね、振り返りね,、はい、あのはね、非常に負担がかかる特集、あのこのビヨンドザカルチゃんありがとうございます、本当にね。<笑>うん、楽しかったです、は
1: い。<笑>それでは、いきましょう、はい、ここだけ聞けば1週間が分かる、アトロックフューチャーのパスト、パスト編。ということで、2月7日月曜日からのこの番組のパスト、すなわち過去を振り返っていきます。ということで、まず、7日月曜日からどうぞ。
4: 月曜パートナーの熊崎アナウンサーに変わりまして渡辺俊です2月7日月曜日を振り返ります6時半からのカルチャートークは映画ライター村山明さんにおすすめの配信作品を紹介していただきました1本目はさよならを私の論理監督百本ミランダジュライそして2本目バーブスタービスタデルマールへ行くでしたどちらも面白そうでしたすぐ帰って配信見たいと思いますそして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクト」は DJ 音楽プロデューサーラジオパーソナリティの d j おことたけるジョン乙黒さんでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」はアトロックストリートカルチャー講座「ストリートの歴史を踏みしめろ」「スニーカー・イン・ザ・フットニューバランス編」吉祥寺のセレクトショップ「ジ・アパートメントのオーナー大橋孝之さんにニューバランスの歴史を解説いただきましたヒップホップとニューバランスこれだけ密接に関わっているとは私でも半分ぐらいはね理解できたかと思います今回は0点か120点かどちらかを目指して代打を務めさせていただきました次回呼ばれることはあるんでしょうか高ご期待自己採点は120点ですありがとうございました以上月曜日でした
1: なるほどね<笑>すご
4: いうなぽ
2: んのいまだかつてないほど突き放したヘ<笑>ンと<ト>。<笑><笑>い<やー><笑>はい
1: いね、渡辺
3: アナの大変なテンションで始まった一週間でしたね,、うんね、なんかお便りが来ているとか。
1: はい、読ませていただきますね。まあ、なを褒めたざえるメッセージ届いておるんです。え、ラジオネーム、こんまのりとさん。軽快でガッツのある恋に思わずメールせざるを得なかったのでメールします。私はウィーケンドシャッフルからのリスナーで、ゲームや音楽のプロデューサーをしているのですが、毎日なんでこんな仕事やってんだろうと、無気力な日常を送っております。えー、渡辺俊アナウンサー、最高です当たって砕けますという若さ、気がい、聞いていて、とても心が湧きました。仕事の疲れが吹き飛びました。エンジン切れる様子も可愛い。出てくれてありがとうございます。渡辺アナの頑張りを聞きながら、とても癒されました。仕事で忘れていた大切なものを思い出しました。この若さこそ、サブカルって感じがします。また出てほしいです。準レギュラーでもいいので、またのご活躍を期待しております
2: 。負けた。く<笑>。さ。負けたってなるの。ね、えい,い,じ
3: ゃない,いや、うん、でもなんかフレッシュな感じで楽しかったですよ、うん、はい、うん、なんか、うん、歌丸さんがちょっと冷静にいなしてる感じとか
2: うんなんかね<笑>人を冷静にさせるとこありますね彼は
1: <笑>ね<え><笑>そこがね鍋旬の魅力なんだなって私も最近気づいたんですよ
2: 結構
1: あの彼「ひるおび」の中継に出てるんですけどんかこう中継ってやっぱスタジオで展開するよりも掛、うん、け合いにディレイがありますし、うんうんうん、な現場でそのお店の方と、まあ、いわゆる一般の方とやり取りをするので予定調和にならないんですよね、うんうんうん、よりだから鍋旬のキャラクターが浮き彫りになってスタジオはこうみんな一歩引いて彼を見てるのに、はい、一人、彼だけどんどん前のめりに進んでいくみたいなのがもう結構なんか定番の中継になって
2: て、うんうんうん、そて、ね、めちゃくちゃいい味わいが出てるんですよ。うんうん、だ
1: からそれが今回、ね、その代打でも出てたのなて。ねえ、百、
2: は、十、い、点って生きてましたからね,ね
3: 。いいですね、そのエネルギー
2: 。<笑>若干そのえってう思う感じも含めて<笑>いいですよ、やっぱね
3: 。うんうん、はい、うん。もう今後に期待しかないですね
2: 。本当ですね。はい、まあ必ず声をかけたいと思います。うん、またね。はい、うん。は
3: い。さあ、そして注目すべきが、えー、そうですね。あのー、スニーカー誌、うんえー、ニューバランス編ですね。大橋高之さんなんですけど、うん、結構驚いたのは、はい、あの、高行って発音だけで、まあラジオの前の皆さん聞いてらっしゃると思うんですけど、高い失礼いたしましたその説明がね、うん、ちょっとねそう歩むっていうのが入ってて、うん、靴に行くっていうのがこれは運命だったのかなと思って確かに,確かに<笑>まさに、うん、これ芸名じゃないですよねなんかう
2: ん違うと思いますはい、うん、なん
3: か靴が好きだからちょっとあの芸名で変えましたじゃなくて、はい、あのご本名だとしたらすごいなと思ってあと大橋さんの言葉ですごい心に残ったのがやっぱりファッションは自分の内面の一番外側、うんうん、っておっしゃったのが、確かにそう
2: ,、うん、そうとも言えるなっていうか、うんうんうん、そうですね、自己表現というかね、その何にせよね、そねそのファッションに俺は気を使わないって言ってる人だって、それは何かの表れだからねやっぱりねそうですね、うんあ
3: の、バンカラーとしての何かみたいな、うんうん、自分の存在意義とかだ、うん、おしゃれするからあファッションっていうわけじゃなくて、うん、しないっていうのも自分のやっぱり、内面の一番外側だなと思って。確
0: かに,確かにはい、う
1: んということでメールも届いてるんですねはいいお願いします、えー。ラジオネームふんどしゆで太郎さんですえー、今週は月曜8時台スニーカーインザフットニューバランス編がとても面白かったですニューバランスのスニーカーはちょっとフォーマルな装いにも合わせやすくそれでいて歩きやすいので普段からよく履いていましたがブランドの成り立ちやストリートカルチャーとのつながりについては特集を聞くまで全く知りませんでしたアメリカ東海岸のボストンで生まれたニューバランスというスニーカーの持つしっかりした真面目な人たちが履いているという共通イメージが前提としてあった上でニューバランスのスニーカーがストリートのドラッグディーラーの普段使いとしてヒップホップアーティストたちのアティチュードを示すものとして受け入れられていったという歴史がとても面白く大橋貴之さんが言うところの文字化けにこそカルチャーの面白みが詰まっていると感じましたまたニューバランスにまつわるヒップホップの往年の名曲についても紹介されておりヒップホップの勉強になるという点でも聞き応えのある特集でした春先アトライブコールドクエストのバギンアウトやレイクオンのスニーカーズを聴きながらニューバランスを履いて外を歩きたくなりましたと
2: 、はい、いや、うん、これね、私もどぎも抜かれる内容でしたね、これは本当に。うんうんうん、なんかいろいろ知ってるつもりだったことがやっぱりまだまだ全然こんな調べればあるんだなみたいなことで私自身も本当にどぎも抜かれました、本当に。うんはい、いや
3: でもただの洋服屋だったらここまで来れなかった。歌丸さんとヒップホップに感謝。九十年代は雑誌ブーンに表彰的に表彰的に影響を受けた人が多かったが、自分はそうではない。ビーボイイズムに影響を受けたって、うん、あの俺たちだけの特殊な電波の歌詞とかとかおっしゃってて、
0: は
2: い、なん
3: かすごい歌丸さんのこと好きですよね。い
2: やいやね、うなんかあの拍手っていうかありがた嬉しかったですこれは。なんか自分がこういろいろやってきた、ね、特にかなりあの初期からやってきたことを、うん。をちゃんとキャッチしててくれてしかもその自分なりのね、うん、表現というかそれこそ人生に転化してそれでここまでのことをやってくれてる人がいるなんて、うん、もうこれに今更喜びはないという感じでしたね、うん、本当に。本当はい、なんか
3: 私が思うになんかすごい憧れてる人がいるじゃないですかでこういう人になりたいなりたいなりたいと思っても絶対になれないのが。うんうん憧れてる人なんですよねだけど、うん、気づいたら何か別の何かすごいものになってたっていうことってよく見かけるなと思って大橋さんんはそうだなと思ったんですよ、うんうんうん、確か,になんかその「ノースフェイス」の世界的なコレクターとか、うんうん、なんかやっぱりすごいことだなと思って。本当で,す、ねでこれだけそのだろう、うん、ヒップホップが好きでなんかヒップホップのアーティストにはなってないけれどもその周辺のことを仕事にしていて、うん、何かやっぱりそのカルチャーに寄り添ってるっていうのが、うん、あーすごいいなと思いましたね,本当
2: ですねしかも彼がその現地で本当に足を使って、うん、本とかに書いてある情報じゃないんでこれは、うんうん、あの本当にその,その場にいる人たちにずっとこうフィールドワークしてやったこの知識って本当に、うんすごい超貴重なことを調べてきててちょっとなんかなんていて、うん、社会学、民族学の領域っていうかなんかどぎも抜かれました本当にあのドラッグディーラーのスタイルの影響が後にその、うん、でもある意味世界中に影響を与えていくわけですから。すごいすごいう
3: でもちろん私も真面目な人ですからニューバランス入いてますけれどだけどこれが回り回ってこういうふうなことになるっていうのは本当になんかバグってるなんておっしゃってたから文字化けしてる、うん、文字化けしてるっていうね、うんうんうん、うんやっぱり文字
2: 化けこそがこうカルチャーの面白い部分だって本当にそう思いますねやっぱね。うんうん
0: でも,、ねねやっぱね、でもニューバラン
2: スの敗訴、ね、だなイメージとか、うん、そのスクエアな感じっていうところはそのままに意味、なんていうのそこはそこはそのままなんだけどっていうところは本当に白いなと思ってドラ
3: ッグディーラーがこんなに履いてったと思って<笑><笑>、ね、<笑>理由がさっと逃げれる
2: からとかね、うんうん、あのあの理由一はやっぱり高いからですね、うん、あの金持ちしか履けないといういきりでありでも同時に,、うん、あのに,に,に走るのに最適とかさ<笑>あ,と
3: <笑>あとずっと立ってても疲れないってすごい。
2: あとあのさ陸路で運ばなきゃいけないから、うん、あのずっとあの、ね、DC からずっとニューヨークまで陸路で車でそのドラッグを運ばなきゃいけないから、うん、目立たない格好じゃないといけない、うん、だからあの上半身は黒とかでビシッと決めて、うん、渋く決めて足元ニューバランスみたいなシービッス<笑>ちょっと遊ばせるみたいな<笑>ボルチバの先輩シービッスみたいな<笑>そこでファッションガイドになってるってことだよね本当なんですよ<笑>いい、ね、そうそうだから必要に迫られてもいるしなんだけど、うんちゃんとそこにこうなんていうかな理屈がそれがなんかでもストリートの子たちが憧れる理由みたいなのにもなってってなんかね、うんうん、面白いなと思いました本当に、うんうん、なんか初
3: めて聞く話で
2: 考えたことがなかったっていういやでも本当にこれ僕もそうだし<笑>だ誰も誰も初めて聞く話なんで、うん、すごい研究成果だと思いますあれは、うん、本当にストリートカルチャー史の
3: 、うんうん、だ,やっぱだってやっぱアメリカのセレブが来てて初めてなんか私は認知するぐらいの感じだったから、うん、みんなそ
2: うですよだから、ねね、そこがインフルエンサーが発信してるんだってとこで話終わっちゃいがちなところを、うん、さらにその根っこまで調べるとやっぱ本当になんかインフルエンサーとかセレブどころか、うん、本当に街の、うん、まあ言っちゃえば犯罪に手を染めてる若者たちの、うん、なんていうか切実な文化みたいなものが浮かび上がってくるっていうのはんかちょっと、ねねまあ、ストリートカルチャーのちょっとこう切ない部分でもあるっていうか。うん、そうですねちゃんとそういう、うんなんかうん、そ
3: ういういのがね、なんかこう、ないまじになって、うんはい、すごくあの心の中がいろいろ動揺するような感じで、面白かっ
2: おもしろ間違いなく言えるのは、この番組史上、っていうか、僕がずっとやってきた番組史上、うん、これだけ違法性の高い話ばっかりしてる読書は、なななかなかない
3: 、うん、<笑><笑>でも真面目な真面目、あのー、別にファッション誌としての話ですから。それはやっぱ触れざるを得ないですよね。うん、やっぱり,やり。それはそうです
2: 。いや、でもちゃんとしてたし、すごい、あの、面白かったですね。僕も、はい。うん、いますなんかね、まうん、結
3: 構、なんか、九百番台とか。九、は、千、い、<笑>番台がキーとか、うん、なんかもう初めて聞く話だわと思って、うんうん
1: 。またね、あ
2: の、あの、なんだ、ニューバランス特有の、あの、ナンバリングがひん、ね。あのうんあのモデルの名前になってるところがまたねちょっとこう面白いですよね
1: そんなに数字に差があったんだってちょっと全くもって門外感だったので、うん、知らなかったです、ね、数字上
2: の方がね一応基本的には高級ラインい、ね、あ高い
1: んだあれ900万台だから高いんだみたいな,たいなまあ、まあ、<笑>一目で分か
2: ると。ねそうそうそうそう、うん、僕はあの重機の話になりますけど、そういうスミスウェストンの。リボルバーの六が付いてるのはステンレスとか、そういうのはなって思ったんですよね、はい。なるほどね。知る人が見ればわかる、はい。そうなんです。六、うん、が付いてればステンレスモデルなんですね。うんうん、なんか誰か品番特集とかしてくんない?。かな品番,特集か品番面白そうだよね、彫ると。<笑>あのさ、法則性がだから、どうあるようでないようなみたいなね。うん。そうなんですよね。こ,ことですもんね、きっとね。うん、そうですね。うん、確,か確かに、確かに。ありがとうございます大阪、はい、さんまた呼びたいと思います、はい、はい
5: 、ということで月曜日になります、はい、では続いて八日火曜日はこちら火曜パートナーの宇垣美里です二月八日火曜日振り返ります六時半からのカルチャートークはライターで大学講師少女漫画研究者の富山由紀子さんが登場注目のおすすめ漫画紹介していただきましたどの本もずしんと来るものばかりでしたが、特におすすめは、テグの夜、ソウルの夜。あたいらの人生もならないけど、それでも生きていくんだい !7 時からのミュージックゾーン、ライブダイレクトは、先月26日にファースト EP、タイドプールをリリースした、ツーピースバンド、ビアリストックスでした。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、バレンンタインデーがもう昔のあの感じじゃなくなった今こそ一旦落ち着いてチョコレートについて語りたいチョコレーートバイヤーミリーさんが素敵な方すぎて軽名かつユーモアたっぷりの語り口でチョコレートへの愛が端々にもうバンバンに伝わってきまして食べたくて仕方がありませんツリー・トゥー・バーも気になりますし何よりスロベニアのチョコレートもはや現地に行きたい
1: さあということで火曜日の振り返りでございましたまずはオープニングトークですかね
3: 、はい、はい。実はアンディーウェアのプロジェクトヘイルメアリーを読んでしまいました<笑>、うん、ーほーほーもう読破した読み<笑><笑>切ったんですかはいもう今朝までかかってあ、あ
0: のー、すごい
3: 良かった
2: のイエーイ嬉しいもうねちょっとなんかネ
3: タバレは良くないって言われてるんですけど、えー、<笑>ぜひねフード目線で読んでくださいフード
2: 目線も確かにま
3: あね、フード SF と言っていいんじゃないかなっていう確か
2: にフード理屈というのかなねね,ねなんか最後まで確かにフードの話は出てきますね
3: うそうなんですよ最後結構なんか,、うんうん、なん,かなんかおっしゃってたユーモアっていう意味が分かっただから本当にね読みやすいし、はい、あと翻訳者が女性なんですよね,ねすだから本当なんかあもう SF も女性の翻訳者が出てきてこんだけすごい作品を翻訳されるんだと思ったらちょっと感無量っていうか野、はい、子さんねあの非常に、は
2: い、あの SF いっぱい訳されてるみたいで、うんねはい、見事な役でしたね本当にこれもね、うん、
3: 本当に見事でしたね、うん、すっごい面白かった、うん、もう絶対読んだ方がいいと
2: 思うう,う,うなえさんがさ<笑>あの<笑>
3: <笑>でもね、でも聞いてください
1: 、田丸さん、はいうん、私、今、常に iPad 持ち歩いてるんですけど、えーえー、無料版はダウンロードしてて、
2: <笑>無料版あのサンプル部分ってことねそう、うんうん、サンプ
1: ル部分ダウンロードしてて、途中までね、今、読んでるんですよ、進歩し,<笑>し,進歩しよう、見て、<笑>うん、見て、まあ、
2: 確かにな、ほ、うん、らほら、ほら、一歩踏み出してる、ね、だ
1: から、今ね、でもまだ主人公が、うんあのー、やっと、うんなんか起きたとかさ。多
2: 分、そのサンプル版だと本当に序盤だと思うんで、うんはい、あのね、福田さんね、あの、はい、全体の目的がはっきりするところが、多分じょ上巻の前半ぐらいにあって、そこまで行けばだいぶいいですよね、は
3: い。そうですね。もうそこからはもう急展開、急展開、急展開で、もうとにかく時間を忘
1: れて、どんどん読み進めちゃう感じ。そうですね。うんうん
3: うん、まあ、S. F. 好きじゃなくても、本当少年漫画が好きとかね。SF、うんうん、好きなんですよ、私。うんうんうんうん、
2: めっちゃ明快なんでおすよ。宇内さんは読みさえすれば、最終的にはイエーイってなってるはずですうん、うん。と思いますよ、うんうん。まあ、あの。頑張ってください。いや、無理じも。<笑>いや、いや、でもね、<笑>めっち
1: ゃ読みたいんですよ。だから、わざわざ、ね、きあの、<笑> kindle ダウンロードして。うん、ね、その無料版もダウンロードして。うん、ね、何がいいかって、私気づいたんですけど。うん、無料版って、やっぱ。こういう Kindle とかじゃない、うん、電子書籍じゃないと読めないなと思って、うんうん、本屋さんでそんな五十ページも立ち読みしてるわけにはいかないじゃないですか。
2: まあ僕は昔はもう、ま、一冊まるまる皆さん声ください<笑>一冊一冊まるまる読み通しとか全然やっちゃってましたけど、うん、はい。なんかそれが気
1: まずいからやっぱこうやって無料でだいぶ何十ページも読ませてくれるのめちゃくちゃいいなって確
2: かに思いました、ねうんうんうんはい。活用してくださいじゃあぜひ。うん、はい、うんあのね実はプロジェクトヘルメアリーの,あのメールみたいなのも、ね、結構他にも来てたりするんで、うん、あのまたいずれ、うんはい、あのネタバレ会とかもいずれは寄られたらい,、
3: ね、いいですね,いいですね、うん。聞きたいです、はいはいはい、さあということでと、うんはい、次が富山由紀子さんのあの「テグの夜、ソウルの夜も四、うん、終からもうブランチラインも全部読んでなかったので、うん、読みたいと思いました。お,おすすめ漫画ですね<笑>、はい。そうなんですよ。富山さんからやっぱり勧められると、うん、あこれなんかって思っちゃうよね。ま、ね女性目線ならではの、うん
2: ねうんうん、
1: そうなんですよ。ね、漫画ばっかりで、うんうんはい、私も読みたいのあるわ、うん
2: うん。いやすごいそれも、はい、僕もちょっと全部読破はしきれてないんだけど、うん、やっぱテグの夜そのソウルの夜とかは、うん、やっぱそのグラフィックノーベルとして絵とかもすごく洗練されてていいし、あ,あの家族の家族の会話のその家族からこそかけられるプレッシャーっていうか家族だからこその無理解みたいなものがものすごくこう削られる感じとかう,ーうわー、これ僕、僕女性じゃないけどああ、なんか聞く話だわーっていう,う,んうんの感じたしましたね、そんな仕事ついててあんたみたいな<笑>うるさいなーみたいなそんな感じで,、はい
1: はい、さでさあそして、まあうん、特集ですかね。はいチョコレート特集なのでメール読ませていただきますラジオネームピノヤマさん今週は何と言っても火曜日のビヨンドザカルチャーチョコレートバイヤー失礼しましまたチョコレートバイヤーの木う内みりさ,さんに聞く世界のチョコレートカルチャーでした、はい、えどうかしている熱量を持った人がそのことを語るのを聞くのは本当に楽しいこれのためにアトロックを聞いているのだと思わせてくれる特集でした登場人物がみんな関西弁でしゃべる西寺豪太タスタイルで次から次へと出てくる世界のチョコレート情報とにかくお話がものすごく上手でどんどん引き込まれます引っ張られて若干関西イントネーションになりながらもどんどんドライブするチョコレート大好き宇垣さんも本当に楽しい美味しそうでした。出てきたチョコレートも本当に美味しそうで、ぜひ一つ食べてみたいと思いましたと
2: 。うん。はい、バレンタインにぴったりのね。おすすめですよ。うん
3: 、あの実は、えー、あの2020年にし幸せ、えーえー、幸福のチョコレートを探してどこまでもという本を、うん。あのミリーさん出されたんですね。うんはい、でそれに小説新潮で、うんえー。書評二百、二千字ぐらいで書かせてもらったんですよ。んはい,、うんうんはいうん。それでね。あのお会いしたこともないし、お声も聞いたことがないかったんですけど、今回聞けてすごい
0: 楽しかったです。うんうんうん<笑>
3: い、うんうん、いや面白いでだからついついどんどん重ねになっちゃうっていうところとかも含
2: めて、うんうんはいね、これも実はそのその月曜の大橋さんと実はジャンル違うけど同じで自分の足でフィールドワークして、うん、あのキャッチしたいろんな情報を、まあうん、ビジネスに転化して自分の好きなことをしかもその好きをみんなに届けることで、うん、さらにこう新しいこう世界を開拓しててなんか,、うん、あのなんかこう通じるものを感じる僕わくわくでしたこれも。
3: で私も、ね、お世話になってるんでこれ見えないかなあの、うんうん、このギュネスっていう2000、えー、1902年に創業したフランスのメーカーの、うん、このアメチョコレートを。うん買ったんんででですよ、うんうん、あののミリさんのチョイスでおうおうおうでもったいなくて何個か食べて、うん、そのままもう、うんえっと、78年え冷蔵庫に入れてるっていう持か、えー、可愛すぎて、うん、も,うもう食べられないと思うんですけど、うんうんうん、なんかもうブローチみたいなものですよ、えー、なんかアクセサリー的な感覚で撮ってますね
2: 捨てれないっていう。はいはいいやちなみにね、うん、これねあの古川光さん構成作家古川光さん曰く福田さんのその書評を読んで、はい、木内さんが気になってからなのでそれでブッキングさせてもらったその順番みたいですよそうですかだから福田さんなくしてこの特集なしだったんですよ実は<笑><笑>
3: で、ね、あの木の内さんにも注目なんですけどこのねやっぱりね、うん、会社が変わってるんですよねフ
0: ェリシモいい意
3: 味でフェリシモ女性には超有名な会社だと思うんですけど、うんうん、何かねあの独特のロマンチック感があってですね、ちょっと後で皆さん検索してほしいんですけど、うん、フェリシモの箱、HACO っていうブランドがあるんですけど、童話のコスチュームを売ってるんですよ。うんうんうん、コスチュームそれがね、はい。童話に出てくる赤ずきんちゃんのコスチュームとか、例えば、あの、小工女のコスチュームとか、赤毛のワンのコスチュームとか、うん、いわゆるアニメとか漫画発のコスプレではなくて、不思議なところをついてくるんですよその,そのイズムがやっぱりミーさんにも感じたっていうか王道はやっぱりあのフランスからまあ上陸したサロンドショコラなんですね、うんうん、伊勢丹がやってた、うんうん、実はあの今はちょっと場所を移したのかな、うんうん、今年ちょっと行ってないのでわからないんですけれども
1: そうです、ねうんうん
3: 、実は2010年のパリのサロンドショコラの、えー、取材に私「文春」のタイトルって今はもうな雑誌なんですけど,ど、その関東で行かせてもらって、うん、で、そこでサロンとショコラをまあ、取材してきたっていう過去があるんですけど、そこはなんか？まあある意味王道っていうか、うん、だけど、そこに乗れてるようなところを本当に足で探すって、はい、もうすごく大変なことだと思うんですよ。で、そこで一堂で見れるんですよ。本当はね。うん、そ,そこで網羅されてるって思っ
2: てるいがちだけど,だけ
3: どそ,そうなんです,よ、はい、そ,んですよそれをやっぱり神戸のフェリシモが一、うん、人の、まあ、25年前っていうことは女の子ですよね、うんうんうん、女の子が任せてやるっていうのは、うんうんうん、めっちゃフェリシモイズムだなそ,その情熱を考えると確かに
1: そうなん
2: ですよ、ねね、フェリシモ、うん、そっかちょっとこう、うん、な,んなんていうの不思議なとこ狙ってくるっていうかちょっと自由な社風っていうか。その感じなんだ私
3: ね、そう思いますね、一、うんうん、回トークショーで呼ばれていたことがあるんですけど、はいえーえー、面白かった、なんかね、うん、変わってるなっていうか、えー、だからね、なんか本当にこの,、うん、あのミリさんのチョコレートも、うんうん、えーっていうところ、ついてくるんですよね、うんうん、それとやっぱり、釣り、ツリー、バーまでの流れ、うんうんはい、アジアのチョコレートがこんなになってるっていうことは、私、全然知らなかったので、えー、う,んうん、うん、それもね、ああそうなのかって、うんうん、なんかもう感心しながらメモを取りながら聞いてましたね、はい、なるほど多分なんかアジアのチョコレートでビーントゥーバーをやりだしたのは多分2011年に創業したベトナムのメーカーで、うん、マルーっていうところなんですねマル,、はいうんマルうん、そこはねなんかあの、うん、知ってたんですけど、うん、その後ね本当になんかマレーシアとか、うんうん、いろんなところであの土壌作りから始まってるとかってもう皆さんも絶対今年はチョコレートあの買ってくださいあと本当に2月14日がバレンタインデーでチョコレート的に良かったと思ってます、うん、なぜならやっぱり、うんうん、あの冬場じゃないと、ねうん、チョコレート溶けちゃうんですよ。そ月日とかだったら、はいバレン(笑)タインデーがねもしねないですよこんなにチョコレートが日本に集まることってなかったんですよそ
2: のねチョコが集まるって日本独自のあれだけどそのおかげでこうねチョコレート文化もさらに豊かになるわけです確か
1: にバレンタインなかったらここまでだったかもしれないですもんね
3: そうななんでですよねううこなの
2: で
4: で
3: こういう挑戦もありだったんだなだからまあ本当バレンタインは成人だなと思いました<笑>チョコレート成人だな
4: と思いました
2: ミリさんも,、ね、うもう今、今季節だからっ,つって、ね、なんか魚みたいなね今季節だからみたいなでそ,、ね、それで言ってさやっぱ僕の中でも言いましたけどさ豆は赤道直下で取れるものなのに、うん、出来上がったものは冬に向いてるってなんか。なんて本当に地球全体をやっぱり使って作るものっていうかうん,なんか,か、ね、そう人間が作ったものって感じですね<笑>そうそうそうなんか人類文明の一つのなんか面白さだよね、うん、なんかとても。うんうん<笑>
3: そうですねいろんなところでお砂糖を加え出したりとかものすごく細かく引ける技術になったりとかしながらちょっと進化してきたっていうお菓子の一つもともと薬っぽい感じだった,みたい、ねねうん、あそうですね。カ
2: カオとかあと、まあうんうん、フェアトレード的な方向もねすごく
3: 、ね、生産地
2: がよりこう多様化することでさらにそ,、ね、そうですね、はい、その話もすごくよかったし
1: 楽しかったです。うんとということで、まあ、バレンタインで2月14日なのでぜひ皆さんこちらの特集を聞いてみ
0: てはいかがでしょうか以上火曜日でした続いては9日水曜日水曜パートナーの日比真央子です2月9日水曜日振り返ります6時台のカルチャートークはガチのアメリカアカデミー賞ウォッチャーミス・メラニーさん登場第94回アカデミー賞ノミネートについてお話を伺いました大注目のドライブ・マイ・カーをはじめ一体どうなる今年のアカデミー賞来月の発表待ち遠しいですそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは放送当日2月9日にライブダイレクト赤坂は夜の7時を配信リリースしたばかりハイパーヨーヨー登場ハイパーヨーさんの愛がぎっしり詰まっています何回も聞かせていただきますぜひタイムフリーでも聴いてくださいそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はアジア都市音楽ディスクガイド観光記念改めてアジアのポップミュージックをじっくり聴いてみる特集アジアの音楽を都市音楽というテーマで広く取り上げた初のディスクガイドを監修した音楽家の菅原真一さんそしてライター DJ のパンスさんに実際におすすめの楽曲を紹介していただきながらその歴史を振り返りましたアジアの各地の音楽をこの流れで見ていくとグローバライズされていく楽曲の中でも、まあ、しっかりとその国地域のラらしーがにじみ出ていて全体図で見てみるからこそ気がつく発見たくさんありましたアジア各地の良質な音楽のおかげで久しぶりになんだか旅をした気分です以上水曜日でしたはい振り返りでしたどうでしょう福田さん気になったところ
3: 時間がみず、短すぎましたね。ミスメラニン。ああ、確かに。もっと聞きたかったなぁ。あのね、あのーうん
2: 、本格的な、あの、なんていうのあの、彼女の予想が、あの、うんうん、定まったところでまた改めて、がっつり。うんね、やりますけど、うんうん、それをね皆さん楽しみにしてると思います、うん、リスナーは
3: 、うん、<笑>いや本当になんとに何か生粋のアカデミー賞
2: マニアっていう<笑>今年は特に嬉しそうでしたねなんか、うん、うそうですね
3: ドラ
1: イブ・マイ・カーがなぜノミネートされたかなんかの話が、はい、やっぱりその村上春樹原作がっていうのもあるんじゃないかみたいな話とかなるほどなって
2: うんうんうんうんねうんうん
3: 、なんかそれ結構なんうんまだ実は見てないんですけど3時間という長さにびっくり、うんうん、それでなんかそういう賞を取るかもしれない、まあ、ノミネートされたっていうすすごいですよね3時間
2: 超えだしいわゆるそのパラサイト的なエンターテイメント性ぐいぐいだしじゃ全然ないので、うんうんうんうん、でもやっぱりその世界の映画人から見て、まあ、もちろん村上春樹ブランドもあるけどやっぱ浜口さんの、まあ、もう見れば明瞭なその演出の凄さっていうか演技っていうものの使い方、うんもすごさっていうところでしょうね。革新的な多分監督だってところがやっぱ評価されてるんだと思います、ねうん、まあそうパラサ
3: イトと比べられることが多いけど、まあ巨匠のポンジュノとはもう立ち位置が違うってメさんもおっしゃってましたよね,ね,ね。
0: 全然ハリウッドで撮ってますからね。うん、そうそうそう,そう、うんうん
3: 、でも多分誰も知らなかった人がの作品がなんかとても良いみたいなそうです、ね、なんかうん劇的なデビューみたいな、うん、世界デビューみたいな
2: ことなんでしょうね。本当に。まあ、ちょっとねあのねメラニーさんはね追ってまたお話を伺うことになると思います。うんはいうん
1: さあそしてビヨンドザカルチャーがアジアの都市音楽ディスクガイド観光記念ということで改めてアジアのポップミュージックをじっくり聞いてみる特集メッセージ届いておりますラジオネームバナナリップボーダーさん私は介護という仕事柄リモートワークとならず毎日電車で通勤しております通勤時にポッドキャストやラジコタイムフリー機能で拝聴しアトロックが生活や仕事の潤いと活力となっています
2: あ,ありがとうございます嬉しいな、ね、水曜
1: 日8時のアジア,都市アジア都市音楽ガイド特集とても新鮮で楽しく聴くことができました、うん、普段なかなか韓国以外のアジア圏の音楽に触れる機会がないため紹介された曲の良さに驚きました、うんうん、知らない曲が聴けたこともそうですが何よりも曲を聴くことでその国その都市その時その人など興味が湧きなぜこの曲が生まれたのか時代背景や状況などを考察するいい機会になりそうです、うんさまざまな状況の中で生まれる音楽特にポップスにはその状況を乗り越える楽しさや自由を感じますそういった感覚が菅原慎一さんのおっしゃった都市から浮かび上がるポジティブということなのかなと思いました、うんうんうん、いい特集でしたとメ
3: ッセージいたただ
1: き
0: まし
3: 声がみんなかわいすぎませんか<笑>なんか発音っていうか、うんうん、もうそれぞれの国が、うんうん、ベトナムもインドネシアも、うんうん、なんかシンガポールそれから上海、はい、なんかそれぞれの言葉が、うんうん、あの聞いてて心地いいっていうか、うんうん、すごいなんか良かったですね。うんうん、でそのなんだろうこうこやっぱり政治によって、そのんどういう音楽が入ってくるのかが左右されてて、あの、やっぱ日本はその前にこう、ロックとかが入ってきてたみたいな話とかも面白かったですね。ああ、と思って。これは本当にこういう、あの、音楽がその各国で流行ったっていう時はなんか、なんていうのかな、きらめくようなものを見てたんじゃないかなと思って、みんな。うんうん、うわーってこうな
2: んか,、うんうん、確かにそう、うん
3: 、その感じがななんか、あのー、なんとなく感じられて、はい、各国ね
2: 抑圧された状況とか抑圧された時代、まあ、日本だってもちろんそういうのもあったし、うんうんありますね、それが抜けて、うん、で、うん、ある程度経済的な余裕とかも条件が整って、うん、でこうある種の,その外海外の情報も含めて憧れ憧れを自分たちで具現化する時が来たっていう時に生まれる音楽特有の。うんうん輝きっていうか、ねえー、それありりますよねねやっぱり、ねうん、キラキラしててびっくりしたんですよね。うん、ねあとやっぱりもう単純にもうでどんどん最近の曲になるともうクオリティが高いけどなんかやっぱそのさっきおっしゃったようなそれぞれの言語の違いによる、うん、なんて言うかなやっぱり空気感とか湿度感とかそれもあってうん,う
3: ん。ね、なんでだろうね。波で届くからなのかなとか、うんああ、ちょっと感じち
2: ゃいました。おっしゃる通り、感じるやっていうか。はい、うん。あの、実際波だし、あの空気と一緒に取ってますからね。それは歌とか取るときは、うん。だから、そ、ね、やっか、それは間違いじゃないと思いますね。うん、あとさ、パンさんと、その、やっぱり菅原さんが、こう、なんていうかな、本当に好きな曲、これ、曲いいでしょと。だから、美味しいチョ、うん、美味しいチョコとか、美味しいお菓子を食べさせると同じことで。うん、どう、つってね、うん、美味しいでしょって。このね、ね、美味しいでしょうがね、これがいいんですよ、やっぱり
3: 。うん、<笑>あとね、お二人の声。がね和むんですよ、うんうんね、<笑>いい感じで心か
2: らいいと思ってるものを皆さんにもし届けたいね美味しいでしょってね、うん、これがね、うん、こうやっぱそのポジティブバイブスが広がっていくっていうかね。そうなんですよ、は
3: い。それでスッとこう出す感じ、うん、お寿司とかをスッと出す感じに出てね。ね
4: 食べてみて。うん、スッと
3: こう、うん、そうそうそうそう。あと日比さんの最後の名言が良かったですね。うんうん、あの音楽旅行はすぐできるウフフって言ってましたよ。<笑><笑>か
4: ,わいいかわい
3: すぎるだろお前もみたいな。<笑>は
1: い、良かったです。うん、はい。いで以上水曜日でした。続いては十日木曜日です。木曜パートナー TBS アナウンサーうなえりさです10か木曜日振り返ります6時30分からのカルチャートークはゲームメディア電ファミニコゲーマーの編集者石本修司さんが登場トラックや飛行機の運転から戦車のメンテナンスまた高圧洗浄機で掃除するなどなどさまざまな発展を遂げているシミュレーターゲームの中から、まあ、ただただ荒野でバスを運転するデザートバスという運転シミュレーターゲームについてご紹介いただきましたただこのゲーム本当に癖が強すぎて普通の運転シミュレーターだと思ってやるととんでもないねなんかこうカルチャーショックを受ける作品だと思うんですけれどもなんかそのちょっと狂気的な要素が、まあ、カルト的な人気を集める秘訣ななんだなと思いました7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクトはスは3ピースバンドアンチェインが登場アトロック取り下ろしのライブ音源を披露していただきました。そして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは2022年現代プラモシーンの歩き方特集ということでライターの石井誠さんにプラモ業界の歴史から現在どんなジャンルが流行っているのかいろいろと、まあ、歴史を踏まええー、まとめてお話ししていただきましたプラモデルといえば私の思い出はあの私は5歳上の兄がいるんですけど昔住んでいたお家の歩いて1分のところにプラモデルとかミニ四駆売ってるお店があって。で長男だから親もやっっぱ一番お金を使ててあげてたんですよねだから何でも買ってもらってて家中にプラモデルとミニオークたくさんあったんですけどだからねよく塗装してる姿を見てたんですよねジオラマ作ったりかなり小学生にしては兄やり込んでたなとで兄の部屋行くと大体臭いんですよスプレーとかその塗料の香りで臭くて。工作を見る楽しさみたいなのを横目で見て私もワクワクしてたなっていうのを思い出しましたあれがね第2次ガンプラブームらしいですということではいプラモデル好きな方はねちょっとこう歴史を振り返るような形でぜひ聞いてみてはいかがでしょうか以上木曜日でしたさあ木曜日です
3: まずは、はいどうでしょうか、福田さん。石本修次さんの運転系シミュレーションゲームの世界についてが全然知らない世界だったので、うん、すっごい面白かった
2: です、ね。我々も当然知らないですよね、ね本当ね、うん
3: 。で、それがあのゲームチャリティの先駆けで、ね、6000。800万円ぐらいの額になってて、うんうんうん、最大のゲームチャリティは4億円近く集めるってすごい貢献というか、うんうん、すごいですね、うんうんな
1: ,のうん、なのにそのアーカイブのなんか再生数が1000回とか全然見られてないみたいな<笑>みんなお金だけ投げる<笑>投げるだけ投げて配信は見ないみたいな
3: <笑>拷問みたいな感じになっちゃ<笑>うん,でなんかラス8時間でかけてラスベガスに行っても1ポイントしかもらえないっていや,いやもう、ね、格納だとは思ってますけどうう、なんか500万ポイントぐらい欲しいです
2: よね。ね1ポイント、で折り返して同じ時間かけてか戻ると、うん、もう1ポイント、ポイント,<笑>イントとは、ね、<笑>でもあのゲームにおける得点とはっていう本質をね、なあのあと話し合っちゃったよね、うん、ねあの結局、俺たちがやってるゲームって、それがインフレしてるだけで、うん、同じことだよな、そりゃなっていうさ、うんうんうん、あの
1: レベル上げも結局、手み
3: たいな。えー、<笑>なんかでもそういう意味で言うと、哲学的なな感じになってきちゃいます<笑>で私がね、でもね、なんかその運転系シミュレーションゲームで、はい、あの農業もあるって言ってたから、うん、私がやりたいのが、自然ハワインのワイナリーを経営したみたいですね。うん、なんかあ
1: でもありそうですね、うん、そういう
3: のも、うん。なんか失敗して全部オスになっちゃいましたとか、うん、パッケージとかラベルとか、うん、なんか。なんかこう名前とかまでつけられたりすると楽しいあありそう。アメリカにありそうそうい
1: うゲームあ、ね
2: 、あればねねばね探せ絶対あるうん、
3: うんうん、私
1: もよくラーメン屋経営するやつとかコンビニ経営するシミュレーションはやってましたね
2: スマートフォンですけ
1: ど<笑><笑>経営してるんだすごい<笑><笑>や,ってんだやってましたでもねやっぱ結局途中で飽きちゃって、うん、触らなくなっちゃったんですけど、うん、ラ,ーメン
2: でラーメン食いに行こうみたいな、ね、あそうそうね
1: 実際にねっていうん、感じでなんかこう疑似体験するゲームっていうのも楽しいですよねうん
0: うん
2: わ、はい、かります。はいうんはい
1: 、さあそしてプラモデルなんですがメッセージ届いておりますラジオネーム仮暮らしのナヨトッティさん毎日の仕事終わりに時間がある限りプラモデル制作に明け暮れている身としては今週一番記憶に残ったのはやはり木曜日の石井誠さんによる現代プラモデルシーンの歩き方特集です生じ自分がシーンに詳しいだけに俺ならこの年代ではこのシリーズに触れるかななどと話の構成を考えながら聞いていました石井さんがおっしゃっていた通り近年のガールズプラモ界隈の盛り上がりは止まるところを知らず今まで距離を置いててききた僕もちょっと興味が出てきま,したまた女性モデラーには特に色彩感覚に優れた方が多いと思っていたのですが石井さんの挙げる話題に即座に反応するうないさんの姿になるほどと思いました日常的にメイクをしネイルで色彩感覚を磨いている女性がプラモデルの世界に来たらそりゃ美しい作品を仕上げられるわけだと納得しましたと女性も向いてるってことなんですねプラモデルを組み立てるのにあの
2: だし、うん、美少女のプラモデルをちゃんと美少女に仕上げるにはメイクの知識必須っていう、ねうん、言われてみりゃそうだなっていうそうですよ、ね、あれ目から鱗だったな僕なん
1: か私あのあとちょっと見たんですけどやっぱ結構細かく塗装してて、ええこのうんうん、なんかリップとかチークぐらいだったら。男性でもなななんとなくわかかるじゃないですか、うんうん、ですも目の周りのアイシャドウの感じとかがやっぱり本当に細かく塗装されてたり
2: して、うんうんうん、これは女性は有利だなって私も見て思いましたね,ね、まあ、だから男性もやるならちゃんとねあの、うん、かメイクの覚えあんまない人も勉強しないとできないってこと
0: でした
1: ね。福田さんいかかがですかあの
2: そうですすそうね
3: 白白プラモは爆発人気にはならないが一定のファンがいるとか,なんかすごいコアな話が聞けて面白かったですね。んあとは1 0 0戦車以上に売れなかった軍艦が30年ぶりに倉庫が空にとか艦これみんな好きだなと、ねね、そう思ってたけどなんかこんな経済効果がい、ねはいうん
2: 、美少女もの恐るべしでしたねやっぱね。
3: そうですねだけど、なんかやっぱガンプラもなんかもう海外でヒットしてるってすごいなと全然知らなかった、うん、確かに中
1: 国で今、すごくね人気で、まあ、それが、もとに転売なんかが問題になっちゃってるって話もありましたけど
3: おも、うんね、面白いですよね、なんかこの世界は掘りがいがあるでしょうね。うん、<笑>その歴史もあるし、なんか広がりがいろんなジャンルがあるなっていう感じで、ね、今回はちょっと
2: そのしばらく離れてた僕みたいな人間にも分かるようなこう、まあ、入門再入門編といった特集だったんでね、うんうん、ちょっとこれからまた各ポップラモデルの世界というのは石井さん通じてお話を伺うことになるかなと思いますね。うんはいはいはい、面白いです、はいとということで
1: プラモデル好きの方はぜひぜひこちらの特集も聞いてみてくださいさあそして最後は本日11日金曜日6時後半の、えー、週刊映画辞表「ムービーウォッチメンは」は歌丸さんが「ハウス・オブ・グッチ」を評論いたしました続いてこちら7時のライブダイレクトは大沢真一さんのソロプロジェクト「モンドグロッソ」でしたそして今は今週の番組内容を振り返っておりますさあということで本日月曜日から金曜日まで振り返ってまいりましたが各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドアマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけますということで以上ここまでアトトトクフューーチャパパストパスト編でしたこの後は来週1週間の「アトルク」の予定をまとめてお知らせします。それではここから来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは14日月曜日北京オリンピック派遣中の熊崎風人アナウンサーに代わりまして篠原里奈アナウンサーが担当してくれます6時30分はプロ書評価プロインタビュアーの吉田剛さん7時は月1レギュラーの DJ プロデューサーにして世界ナンバーワンクイズ DJ でもあるクイズーこと豊富ビーツさん8時はノーナリーブス西沢豪太プレゼンツエイティンスポップ戦国武将図鑑デビットボーイ編となっております続いて15日火曜日6時30分からはガチャガチャ評論家のお松さんに今のガチャガチャ事情を伺います7時からは愛知県出身のメンバーで構成された名古屋発のラウドポップユニットチームシャチが番組初登場そして8時からは映画とろう者特集解説してくれるのは東京国際老映画祭の主催者で映画作家でもある牧原絵里さんと東京国際老映画祭の海外交渉スタッフであり8年間のアメリカ生活の経験も持つ湯山陽子さんですお二人ともろう者のため手話通訳付きのリモート出演というラジオ的にもチャレンジングな放送を火曜日お届けいたします16日水曜日6時30分は日本未公開映画紹介集団グッチーズフリースクールの古谷聡さ,さんに配信で見られるおすすめ作品を紹介していただきます7時からは TRF のリーダーにして盛り上げ番長月1レギュラー DJ の d j k o さんが登場ですそして8時からは音楽好きにこそ聴いてほしいタイのアイドルソングクロニクルアイドルに興味がない人にも刺さるタイのアイドルソングの歴史をタイポップス探検家の三六円太郎さんに紐解いていただきますそして17日木曜日6時30分からは対戦格闘ゲーム「ストリートファイター 2X」のプレイヤーアニケンさんが登場7時は前身番組「ウィーケンドシャッフル時代」以来の久しぶりの復活です自称 J−POPDJ 界の負の遺産こと三つえ申訳さんによる J−POPDJ プレイをお送りしますそして8時は国産 RPG クロニクル、プレイステーション3とニンテンドー DS 時代のドラクエ FF 編、by 渡辺紀明。そして18日金曜日6時30分からの週刊映画辞表、ムービーウォッチ面は、えー、フレンチディスパッチザ・リバティ・カンザス、イブニングさん、別冊、長い、こちらを評論していただきます。7時は姉妹ピアノ連弾ユニット1人が登場そして8時からは1週間の番組を振り返るアトリックフューチャーパスト脚本家で映画監督スクリプトドクターの三宅隆太さんとお送りしますということです、はい、さあ気になる特集などありますか福田さんやっぱり
3: あの田丸さんのディスパッチ表が聞きたいですね
1: もうあの
2: 言うことは決まってますよ可愛くておしゃれ、うん、イエーイっていうねあのー、てか、どんどんそこがね、ウェス・アンダーソン研ぎ澄まされてるんでね、まあでもちょっと今回も楽しみです。あの意外とそこにちょっとグッとくる話とかメッセージが込められてたりするのもウェス・アンダーソンなんで、はい、相変わらず楽しみにしてます。あ、それはともかく、あの、もう時間も残り少ないんで、福田さん、あの、お知らせとなど。はい
3: えっ、ー、とでもあのー、特にはないです。さっき言ったから、うん、なんかあのでも来週も楽しみにしてます
2: 。うん、あのチーズあのなんだっけチーズポッシュ。そうです、ねうん。チーズポッシュはいよろしくお願いします。めちゃくちゃ美味しいね,、はい、ね皆さん検索してみてください。しいんててさいね、そして何度か手に入
1: れてほしいチーズポッシュ。<笑>ねあと福田
2: さんの特集もまたなんかやらないとそれはね、うん、お時間大あお忙しいと思いますが。そうですねまあ、うん、
3: ナロー小説か、うん、あの。クッキー缶特集ですかねクッキー
2: 缶特集<笑><笑>やりましょう。ぜひぜひ
3: 。<笑>はい。ということで、福田さんありがとうございました。ありがとうござ
1: いま,し
0: たあざいます。